0: Décimo sexto episodio del tablero político. César, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te suscribiste? Tú? ¿Tú estás suscrito en el canal? Suscribidísimo. ¿Y ustedes? Desde el primer día. Yo creo que yo no estoy suscrito. Bueno, yo me suscribo ahorita cuando me cuando revise y los invitamos a ustedes que se, se suscriban. Es más, los invitamos ya, suscríbanse. Mientras vamos a ver qué tenemos en el tablero político. Veámoslo. Ya, me suscribí. Tú estabas suscrito y tú también. Tú no te has suscrito. Mira, ¿sabes que hemos tenido un tema recurrente, César, aquí? Y tú peleas mucho con Rubén. No. No. Tú cuando pagas el IVA que te traen en la cuenta... Tú lo pagas contento? No, no, claro que no en absoluto. ¿Tú qué sientes cuando te estás pagando el IVA? No,
1: pero es que también recuerda que eh, el, con el régimen que se encuentra actualmente, uno sabe más o menos para qué van los tributos. Luego uno dice, pues mira, por aquí yo voy a cancelar absolutamente nada a estos gandules.
0: ¿No te sientes bien entonces?
1: No, en la actualidad. ¿Qué no. sientes? Eh, me siento despojado.
0: ¿Y tú
2: qué sientes? Que bajo cualquier régimen el IVA es un robo. ¿El IVA solamente? El sobre la renta y el de sucesiones y todo. Te pregunto
0: vas para un registro, una notaría y tienes que pagar una cantidad de dinero
2: X. Tú estás enamorado de los registros de notarías. Yo no. Vive ellos metido son, allí. Los que,
0: son los que están enamorados de <ríe> mí.
1: Ustedes no lo saben, pero el doctor Jun todos los días va a un registro de una notarías a sentirse feliz. <ríe> y les
0: toma una foto sí, y les manda mensaje. su
1: cuenta. Eh, tu cuenta es arroba rjunce, ¿no? Sí. Sigan arroba rjunce y verán todos los días
0: hay una foto de un registro de una notarías. Y no solamente eso. <ríe> hoy, hoy se me ocurrió hacer una dedicatoria de nueve libros que pueden servir para entender lo que está pasando en los registros de notarías. No solamente por lo que estás pagando, sino porque si tú tienes un niño menor de edad y tienes que viajar y tienes que firmar un documento de autorización de viaje, entonces ahora resulta que el director del SAREN, que es quien es, supuestamente dirige los registros de notaría, te dicen en qué términos tú vas a, a autorizar a ¿A tu hijo para que viaje? ¿Y te parece
1: mamá? poco normal que un organismo del Estado que no tiene absolutamente nada que ver con tu hijo te diga a ti qué es lo que puede hacer él y no?
0: Eso pasa nada más en dictaduras.
1: <ríe> no, pero ¿quién dice eso? No, en lo bueno, absoluto. ¿Tú me vas a decir a mí que Corea del Norte, que Bielorrusia, los... esas son dictaduras? No, lo absoluto. ¿Cómo tú vas a decir eso de, de, de bueno. esa, esos países soberanos? Pero
0: yo quiero que me diga, Rubén, ¿qué siente cuando tú pagas una tasa por un servicio de registro de notaría. ¿Te están robando en ese momento?
2: Claro. Es decir, Porque que si, la notaría, si, la notaría, notaría, si las notarías fueran privadas, no tuvieras el problema que tienes tú ahorita, que estás enamorado de las notarías.
0: Muy, muy interesante. Es decir, que no que las notarías fuesen privadas.
2: Porque no puede que ser que ese privada? servicio,
0: ¿no? Que ese servicio lo puedan prestar
2: los notarios.
0: Yo voy más profundo, no que las notarías sean privadas. De que hay actuaciones que hoy en día pretenden o que llevan las notarías que no necesariamente tienen que hacer las notarías privadas, sino que otros particulares o que son actuaciones que no necesariamente bueno, tienen que la llevarse a esta notaría. Pero, pero
1: ya que estamos en esto vamos a hacer algo bastante simpático y enjundioso. Dado que Rubén lo ha dicho en varias ocasiones que los impuestos todos son un robo, pues Rubén por favor, ilústranos, háblanos acerca de cuáles son tus fundamentos
2: para decir que todo impuesto es un robo. Bueno, en principio... Todos los impuestos son robo por... Bueno, el, el fundamento de esa frase es, primero, llamar la atención de la gente. Segundo, es que si tú eh, vas con un arma particular y le dices a una persona, este, yo soy el PRAN de la cota 905 y cada vez que pases por aquí tienes que pagar X, Y o Z cantidad de dinero. ¿Eso es? Un robo. Ok. ¿Qué pasa si viene un Guardia Nacional con el NIAD, con todo, con unas armas, con la fuerza, y te dice, si no me pagas, te pongo preso. Si no me pagas, vas a, vas a ser sancionado con tu cuerpo, porque ese es el, el, el tema del, del derecho penal, las sanciones con, con el cuerpo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un malandro que te coacciona a un malandro vestido de guardia nacional que te coacciona? y entiéndase que eso puede ser el IRS eso puede ser el servicio de, de impuestos de Colombia menos el de Panamá que es donde yo tengo yo tengo conocimiento que la, los impuestos si no los pagas bajo un convenio de pago que es lo lógico porque todas las revoluciones liberales entiéndase la revolución americana la revolución francesa se fundamentaron en que una persona no podía cobrar impuestos inclusive la la, la, la guerra de independencia aquí se fundamenta en los impuestos a la corona que había que pagarle, entre otras muchas cosas más. Pero entonces, cuando se hacen las constituciones, se ve claramente que dice: Mira, los impuestos no pueden ser eh, confiscatorios, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, bueno, ahora son confiscatorios, ahora son. Hace que el Estado sea creciente y un montón de cosas más. Entonces, bueno, en el caso venezolano no es ejemplo de, de nada, pero bueno, con eso torturan, meten gente presa, tiran a gente por la ventana de las oficinas de, lo, de, de, de las policías etcétera, etcétera, etcétera. Y financian homicidios en, la, en las autopistas. Mira, Entonces, no, no son robos. Entonces, bueno, cuando viene una persona, yo no entiendo porque si, si el Estado lo puede hacer, porque yo sí lo puedo hacer, yo no puedo hacer lo mismo. Yo me paro en la calle, mire, con una con, con un armamento, ta, aquí está, en Gaceta Oficial, mía, y por favor, me pagan los impuestos cada vez que pasen por enfrente de aquí. Pero y si por lo ya menos...
0: Que antes, antes Porque yo aquí quiero ser un poco... Más que literalmente estar en el medio, yo creo, que, yo creo que en cuestiones de aproximación ideológica yo sí estoy en el medio de ustedes dos. ¿Ok? Entonces
1: si no son sé, muy de, de, define lo porque cuando dicen
0: ideología la gente piensa que estamos hablando
1: de marxismo y cosas cochinadas no, como en cuanto, esa. No, en entonces... cuanto a una
0: aproximación anarquista o un poco más miniarquista o justificando el Estado. Pero Rubén hizo mención a varios particulares que yo quiero destacar para que lo desarrolles tú, porque después yo quiero intervenir. Uno de ellos. Mencionaste el IRS y sí me llama mucho la atención porque hace pocos días el IRS envió unas comunicaciones a los tenedores de criptomonedas, principalmente Bitcoin, sobre las obligaciones que tienen de pagar impuestos. Entonces, eso lo vamos a hablar más, más adelante. Pero por otro, me llama mucho también la atención cuando tú mencionas de que, bueno, si no pagas impuestos, vas preso. Si te pones a ver, técnicamente, eso sería una pena de de presidió una pena corporal por deudas, y preso por deuda, que se le ha limitado en bueno, materia particular. de particulares. Entonces, se mantiene esa barbaridad en el sistema de cobro de cantidad de dinero que se deuden al Estado. Independientemente de, vamos a llamarlo impuesto, tasa, se, es que problema, por eso eh, que
2: también yo quería... Es un dar... monopolio, es un monopolio, porque entonces, y además se, se, se abroga, como le encanta decir la Sala Constitucional, un montón, de, un montón de prerrogativas. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, lo de los permisos de viaje. Entonces, como ellos son los que, lo, lo que el interés superior de la gente, no sé qué, no me cuiden. Señores ¿De del Estado, no me cuiden.
1: Yo me cuido solo. Yo, yo creo que, que nos estamos desviando muchísimo sobre lo que, como diría Santo Tomás de Aquino, es el quit, ¿no? Lo que es el meollo del asunto, lo que es la cuestión. A ver, los impuestos, ¿no? Cualquier persona que eh, maneje de algún modo lo que es filosofía política, incluso concepciones del Estado, sabrá que cuando eh, se hace esta abstracción del Estado ¿no? en cuanto figura, eh, se entiende que de algún modo eso que va a tener eh, potestades de hacer la ley legislativa, de ejecutarla, ejecutiva y de castigar a los malos, que es el poder judicial, tiene que sostenerse de algún modo precisamente por una contradicción o por un odio por, o, o por una suerte de repulsa en contra de que el Estado sea el Estado empresario, es que se tiene en cuenta que mira el Estado de algún modo tiene que funcionar y como no es la naturaleza del Estado generar lucro, entonces aquellos que forman parte de este cuerpo social son los que de algún modo van a garantizar su existencia para que él garantice valga la redundancia a su vez los derechos fundamentales, es decir, la vida la libertad y la propiedad entonces, por lo menos, ya que Rubén dice esto de que los impuestos todos son un robo, imagínate Rubén que nos conseguimos un Estado que no tenga absolutamente ninguna empresa. Un estado de esos que nos gusta a nosotros. Un estado que no se mete en,
2: en, en, la, en el mercado. El
1: caso ¿no? de los Estados Unidos. Eh, un estado. No, bueno, sin el embargo. Estado, no estado, pero ponte. El, estado, ponte, ponte ajá.
2: el US mail de ese, Ponte. El total. Bueno. Ponte. El estado
1: tasa. no tiene ninguna otra clase de ingreso. Dime. Eh, tú, cómo el Estado va a garantizar por lo menos la seguridad personal. Entonces eh, haciendo un inciso antes que tú vayas a contestar esto, te digo porque la gente que dice, no, que la justicia privada bueno, precisamente el Estado en su momento constituyó un avance para que sencillamente si tú eras el dueño del feudo no dijeras, bueno, la justicia es lo que yo considero que sea sino intentar de algún modo una suerte de equidad. Entonces imagínate ponte que el Estado no tenga ninguna clase de ingreso, ¿cómo lo vas a sostener que no sea a través de los impuestos?
2: Bueno, primero, quitarse el mote de impuestos. Tú no puedes tener penas corporales para, para ese tipo de cosas, porque si no, están ejerciendo tu, tu, tu libertad individual. Ese es el problema. Que tú agarras, no me paga, mandan unos guardias nacionales y los pones presos. Vamos a agarrar. Entonces, primero, el Estado se tiene que reducir a lo más mínimo posible, si, no, si fuera por mí, que no existiera, y lo, y lo manejáramos a través de algún tipo de computadora, o contrato inteligente. Entonces en base a eso bueno servicio de policía bueno vamos a agarrar vamos a poner nuestros acuerdos mira esto va a costar tanto ya eso es un tema de gobernanza, pero es, es interesante un tema porque de gobernanza. generando... Entonces empieza con el tema de la salud, entonces empieza con el tema de la salud, entonces empiezan otro, otra, otras cosas y la estado empieza a crecer, a crecer, a crecer. O entonces sea, yo te educo, aparte te digo cómo te educo, cómo, cómo te voy a proteger, quiénes van a ser los policías. Es que y, ni, y, el ciudadano, y el ciudadano no tiene ni siquiera la menor oportunidad de entrar a, a, a discutir eso. Entonces, si tuviéramos temas de gobernanza más abiertas, muchos más democráticos... Bueno, el caso de Venezuela no es. No, es no eso no es que pero, no es ejemplo. Pero mucho Estamos más, más no, 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 no. No vamos a centrado, un ejercicio no, 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 en teórico. En Esto es centrado, teórico. Centrado en el ciudadano, no tuviéramos esa figura perversa. Bueno, si no los paga. Ya, pero entonces Mira, lo que yo, yo entiendo, en el... a
1: ti lo que te molesta. A ti, no, yo che, que yo no,
2: a ti lo que te molesta lugares, es primero
1: el nombre que, que, el nombre que es muy feo no, no es el nombre, porque significa impuesto y lo otro eh, por lo que entiendo es que te gustaría que la pena por falta de pago al fisco no fuera una pena corporal sino una pena pecuniaria eso es lo que entiendo claro. una
0: demanda de, de, pudiera
2: ser un pero cobro, un cobro pero bolívares quiero,
0: por quiero, quiero aprovechar mi exposición la voy a basar en algo que tú mencionaste de cuando se crea el estado bueno era, veníamos en una situación fe, feudal pero es que, ¿cuáles son los antecedentes de la idea de impuesto? ¿no? Porque yo tengo amigos y nos hemos reunido. No, Roberto, pero entonces este, no puede ser que yo pague y tú no. Es que lo han visto como que quien no quiera pagar impuestos significa que los demás paguen y eso se crea una situación no de anarquía, porque usan mal la palabra, sino de caos o de anomia. Pero para poder llegar a diferentes conclusiones, a mí me gusta irme a, la, a las fuentes, resulta que ¿de dónde vienen los impuestos? Entonces, tendríamos que estudiar el Génesis, incluso, bueno, el impuesto en nuestra concepción, eh, digamos, occidental. El Génesis, la Biblia. Tú te vas al caso de José, hijo de Jacob, cuando los hermanos lo venden como esclavo al faraón. Entonces, resulta que como él sabía leer y escribir, entonces se pone de acuerdo y empieza a llevar, digamos, el, el, el manejo. de sí, las cuentas al rey. Las cuentas del, del a, a, faraón. Rey faraón, claro. Y entonces, resulta que lo salvó de la hambruna. Entonces, ¿cuál fue la decisión de cuando los salvó Brunay? ¡Qué bueno! Bueno, señores, todas sus tierras van a ser ahora del faraón y ustedes van a pagar una quinta parte, un 20%, incluso menos de lo que se paga aquí ahorita, de lo que ustedes produzcan ahí. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente, de los esclavos? Entonces somos felices, somos esclavos del faraón. ¿O no fue así? <risa> no, lo que pasa es Génesis, que, Génesis, que que 47. ese capítulo de Génesis,
1: Esta es Ajá. una de las cuestiones. Se van a poner bravos conmigo los judíos, se van a poner bravos, pero bueno, esto ¿Es, es, que esto es historia, ¿no? Bueno, historia no. Claro, porque mucho es del Antiguo mito, Testamento ¿no? está dentro del, del mito de Gilgamesh y son cosas mesopotámicas. Pero, hablando si el Génesis fuera estrictamente histórico, los judíos eran un pueblo errante que vivía de aquí para acá, para no acá. Sí, entonces de pronto que pasaba una catástrofe, entonces iban a otra parte y decían, bueno, es que nuestro Dios está diciendo que a esa gente que está allá eh, esa tierra es en nosotros porque ellos no creen en nuestro Dios. Entonces los matamos a todos y nos las quedamos. Yo no estoy diciendo tonterías. Ustedes lean en el Antiguo Testamento y está lleno de esto. Los judíos en esta parte, pues entonces llegan más o menos por donde está Egipto, los mismos hermanos de José necesitan ahora de Egipto y ellos se ven totalmente beneficiados de Egipto, razón por la cual cuando José tiene estos, estos sueños, el sueño es que José y tiene de las vacas gordas de las la la vacas la flacas, exacto. Bueno, José, gracias a lo que es prever él los salva. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es de alguna manera recompensarlo y ese es el fin
0: del estado. O sea, tú el estado, bueno, no, no, no te no, cuenta cómo hemos brincado. Claro. El hecho es que la conclusión es que somos somos esclavos del faraón. 1300. <risa> Adelantamos un pero poquito pero más.
2: El, el Estado siempre tiende a crecer. claro pero pero más no, Yo te voy a proteger. Es pero es que sigue, sigue. Date cuenta un... que más que
0: robo, yo lo estoy dedicando, es de que es una condición de servilismo. Porque claro. de ahí empieza. Vemos incluso en el caso ya, no Antiguo Testamento, sino ya Jesús. Y lo puedes leer en, en, en Lucas. Incluso cuando dicen, bueno, mira, los, lo, lo peor que podías hacer tú era sentarte en la misma mesa con un recaudador de impuestos de sí, Roma. no, era horrible. Eso era peor que, que... No, que pero eso... sobre todo no era por recaudador
1: de impuestos, era porque eras un traidor porque estabas a favor de los invasores. Eso pero, era como ellos lo veían.
0: Pero date cuenta que incluso te lo menciona, Tú que estás sentado con un recaudador de impuestos, cuando incluso tenías que pagar... Dos dragmas, este Jesús y le envía a, a Pedro a buscar dos estateros, y dijo: Bueno, el primer ATM, el primer ATM, te, te, te,
2: saca el, un
0: pez y saca un, un estatero, sácale una, una de las monedas que tenía en la boca. Allí paga. Seguimos avanzando. Entonces, llegamos a Edad Media. Igual bueno, entonces tú tenías los siervos, los villanos, los siervos de la gleba, los esclavos. Vemos como siempre ha estado las. las las Corbeas, siempre ha estado ligado la sumisión, el cumplimiento de, de, de esos tributos, porque se llamaba tributos, a la autoridad. Pero una autoridad, digamos, en la cual tú eres o esclavo, o vasallo, o servil, o villano, o sea... Y tenías que pagar correas, tenías que pagar tallas, tenías que pagar... Este, crearon lo que son las, las alcabalas, crearon no, pero el diezmo, el, el cabala... diezmo... No, no, pero es que tienen la misma rendir tributo. La misma, la misma la fuente, misma fuente de Genese. tributo O sea, el concepto de tributar es rendir tributo, es agacharte... Es, el, en tierra. es genuflexión ante la autoridad que en ese momento es el que te presiona. Adelantamos la película mucho y llegamos a la creación de los estados nacionales. El estado sustituye a las monarquías, pero sigue imponiendo... Esa, esa obligación que tenemos todos de agachar la cabeza. Sí. Entonces te empiezan a colorear el cuento con unos poco de, 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 de colorines así de que bueno, pero es que eh, es una sociedad civilizada y si no es esto es, es que tiene que pagar...
2: Es el precio que estamos pagando por vivir entonces, en una sociedad civilizada. El eh. Eso es lo que es atípico que te están poniendo. entonces
0: Avanzamos más la película y no nos podemos quedar con la misma justificación. Más ahora cuando tenemos una sociedad globalizada en la cual... Sí, se deben contribuir a diferencia de, 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 digamos, algunas líneas más duras. Si usted vive en una sociedad, debe pagarla, Pero es que hay otras maneras de hacer. Uno... Un seguimiento exacto de lo que tú vas a pagar. Dos, la contribución, por supuesto, no puede convertirse en que tienes un, entonces, una serie de personas. No, no, es que más es Tienes un poco de gente que está viviendo del Estado, entiéndase, los que hacen campaña política, los que hacen. Entonces, todo eso es como una. La, la teta, o no se ha llamado siempre la teta de, de, del Estado. Entonces. Tú ves cómo hay unas clases políticas que lo que ven es que, bueno, esto es lo que me va a rendir a mí. Claro. Hay nuevas formas, sin negar de que existe, por supuesto, la obligación de mantenerse, la creación del presupuesto. O sea, hoy en día la creación de un presupuesto es tan compleja, pero tú lo puedes ir creando día a día. ¿Cómo? tasas para los servicios públicos. Tú cuando quieres montarte en una avenida de tal a tal, en un lugar digamos, una, una sociedad que esté de, de más civilizada que otra, tú tienes los peajes. Aquí arrancaron con quitar los peajes y viste lo que pasó. No quiero volver al tema de Venezuela porque Pero el Venezuela
2: peaje no es ejemplo, por lo menos El peaje por lo menos te están brindando un servicio, por lo menos. Pero yo, yo tiene me la línea? La claro, Ahora yo me no voy a
1: circunscribir exclusivamente al análisis.
2: Pero rápido porque no, vamos a tú, bueno, hacerlo en la segunda parte, por en la segunda sea, parte.
0: Porque. Sí, en la segunda. Pero no, es más, vamos a darle un ratico para que piensen, vayan escribiendo qué y continuamos. Volvimos a esta segunda parte y me imagino que habrán quedado allí pendientes qué íbamos a decir. Y yo también, César. Ok,
1: voy a circunscribirme como lo señalé exclusivamente al ejercicio teórico que estamos haciendo aquí. Tres holgazanes sin ninguna otra ocupación más que filosofar al respecto. En primer lugar, eh, hay muchos trabajos serios acerca de derecho tributario, acerca de lo que es la génesis del tributo, de la tributación. No pretenden en, no pretende en lo absoluto ser las siguientes palabras. Eh, una suerte de resumen de ello. Yo voy a dar solamente mi opinión al respecto. No soy tributarista, pero eh, si soy abogado constitucionalista, luego puedo en efecto hablar de cuál es el fin de los tributos. Siempre yo digo, por lo general en cada una de mis charlas, que... Lo dijo el varón de Montesquieu en su libro El Espíritu de las Leyes. Todo ser humano que tiene poder está destinado a abusar del mismo. El varón no solamente se refería a seres humanos individuales, también se refería a sociedades humanas completas. Luego parece ser un hecho que en efecto el hombre de algún modo tiene que ser controlado o intentar controlar sus más bajos instintos. ¿no? Esto es lo que vamos a conseguir siempre en la historia de la humanidad. La gente suele decir que anteriormente la humanidad iba mejor. Yo puedo decir Mira, sin sonrojarme en lo absoluto, que vivimos la mejor época del mundo y les voy a decir por qué, y aquí meto el tema de los impuestos. Si uno se pone a estudiar concienzudamente la historia de la humanidad siempre fue la dominación de uno sobre, sobre otros, ¿no? Hablaba yo con Roberto tras bambalinas acerca del caso de Egipto. Bueno, mira, Egipto realmente un imperio africano tenía sus maneras de hacer las cosas, imponía su voluntad a todos aquellos que eh, no quisieran eh, tomarla. De hecho, uno de los pocos registros históricos eh, de esta época es acerca de una batalla. Ahora mismo no recuerdo si fue de Tutmosis, pero está un registro histórico en el cual narran la batalla, de yo ver la, la, el jeroglífico, la, 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 la cuestión esta. Bueno, cuando llega Roma a tomar la batuta de la sociedad occidental bajo la influencia, evidentemente, de los pueblos helénicos, ya Roma tiene una concepción muy avanzada de las cosas. Es verdad que Roma no desarrolla el Estado como lo conocemos, pero por lo menos Roma ya entiende que están eh, el jus gens, que es el, el derecho de las gentes, y el jus Chivile, que es el derecho de los ciudadanos, ¿no? Bueno, los ciudadanos para poder de alguna manera mantener el orden en los caminos y algunos cargos públicos menores de ciertas prefecturas, se entendía que las provincias debían tributar. Yo no me quedo como mi querido amigo Roberto a pesar de que respeto profundamente su punto de vista en lo nominativo porque evidentemente al venir la humanidad de etapas previas de pura guerra e imposición pues los nombres de las instituciones siempre vendrán de allí por lo que son las etimologías de las palabras. Pero esto no quiere decir que las instituciones se vayan transformando no solamente subjetivamente sino también teleológicamente. Es decir para lo que es su fin. Seguimos avanzando en la historia de la humanidad, luego que cae el imperio romano de Occidente, sabemos entonces que se comienza a formar alguna clase de reinos, ¿no? Y de esta clase de reinos ya también exigía de algún modo unos tributos, hasta que llegamos a la Edad Media. En la Edad Media es verdad que no tenemos esclavitud, por lo menos en un primer momento, ¿no? No tenemos esclavitud, claro pero que se crean los siervos. Uh -huh. Entonces los siervos estaban totalmente sujetos al señor feudal. Un y, y hablamos bueno pero no es un no eufemismo es que no es un eufemismo, realmente a, no es esclavitud a un
2: poco la más rápido la película César porque yo creo que este eh, eh, hacer un examen tan exhaustivo va a, a saturar el, el podcast Roberto lo hizo déjame este, hacerlo entonces, rápido dame un este, minuto más y lo este, hago uno y medio <ríe> <ríe>
1: Eso es lo que pasa ¿no? en la Edad Media. Recuerden que después eh, se crean las monarquías absolutas y en las, mon las monarquías absolutas ya, eh, en efecto, se exigía un tributo importante. Una vez más digo desde un punto de vista nominativo cuando por fin pensamos como ciudadanos del mundo, cuando pensamos ya que el ser humano no tiene por qué estar sujeto a ningún individuo por su nacimiento porque un Dios lo haya dicho así es cuando se crea esta figura del Estado moderno y evidentemente si no se tiene en la cabeza el pensamiento peregrino de que el Estado puede hacerlo todo como lo piensan los socialistas eso ya a partir del siglo XIX o del siglo XIX tardío eh, si no tenemos ese pensamiento el Estado de algún modo tiene que mantenerse yo comparto con mi querido amigo Roberto algunas cosas, por lo menos. Él sabe muy bien que yo creo profundamente en que el Estado solamente debe inmiscuirse en aquello en que sea necesario, pero es imposible en la actualidad, en el año 2019, en el mundo mantener un Estado, si no es a través de alguna clase de impuesto para que garantice lo que tiene que garantizar. Yo no creo en estas premisas de que el Estado siempre va a hacerse más grande, el Estado siempre va a abusar, porque si tenemos un control al poder poderoso, gracias a la sociedad civil que implante bien los controles que tiene que implantar, en efecto, podemos hacer que el Estado sea chico y cancelar solamente mm. los impuestos necesarios. Bueno, pero, pero Venezuela no es
2: ejemplo la, de nada. La historia. No, no podemos usar Venezuela. La historia. Pero la historia dice todo lo contrario. ¿Pero dónde dice la historia? Bueno, contrario. cuando se crearon los estados liberales, Estados Unidos, Francia. Bueno, Francia evidentemente entró por la, época, la era del terror y todas esas cosas. Yo creo que eso es no, una revolución bastante cuestionable. Pero es que Francia es una cosa muy complicada. Unidos, estados Unidos... Uh -huh. empezó con pocas secretarías, no tenía banco central, un montón de cosas. Entonces empezó ese tema de que el Estado debe garantizar, el Estado debe garantizar, el Estado debe garantizar. Entonces ahora hay como 500 secretarios que son no, ¿no? el equivalente no, no, a los no. ministros. Pero es que el hay Estado, de, el banco
1: montón... central es un invento del siglo XX,
2: por Dios. Pero precisamente porque... Sí, estamos va, hablando de Estados llegar, Unidos se, se reba... en el siglo XVIII. Se va acrecentando el poder del Estado. Se va, se va acrecentando por ese Eso tema de Eso es por la garantías. tesis
1: de que el Entonces, Estado tiene que meterse. El,
2: viene el otro tema, la otra parte perversa de los de los impuestos, que es que los políticos haga, a, a capitalizan a través de crear eh, proyectos sociales, un montón de cosas a través de los impuestos.
1: No, pero eso, eso entonces, es una de, de degradación, eso no bueno, debería pero debería lo. Pero lo hacen en
2: todos los países del pero mundo. Pero se les sirve la entonces, mesa, Siguen creando necesidades, siguen creando un montón de cosas, problemas, burocracias para hacerse ellos necesarios. Entonces, eh, la propuesta es esa: vamos a sacar al Estado donde no tiene que estar, eso, vamos claro. a hacer lo mínimo, mínimo, claro, mínimo, claro. mínimo, Yo creo que el entonces, problema es el, controlar a los políticos. Pero es que el, el, Estado, Estado, pero es el una manera de controlar a los políticos, al, es, el Estado a través de los impuestos. Cuestionándolo. Es, 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 es precisamente eso. Mira, yo soy necesario, yo estoy aquí, yo soy una creación, mm -hmm. entonces tengo que darme una, una base, tengo que mantenerme, pero cu 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 ¿hasta cuándo? porque tú te vas haciendo más grande y más grande y más bueno, grande. hasta más que grande. salga otra cosa porque está ahora no. ese es el problema pero es que es un toco <risa> ahora no del Estado nada. lo que estamos haciendo aquí es entonces Perfecto. todo el te en los romanos tenían impuestos donde si no pagaba muerto los egipcios también pero para los, los romanos ya los, va pero es que para prodales, los romanos ellos los
1: tenían, penas tenían penas un... corporales para todo. o sea los romanos si tú lees la ley de las 12 tablas si tú le debías plata a alguien pues
2: te mataban también y también creaban impuestos azarosamente tú leíste a uno en el libro de Escotado que no me acuerdo del nombre Matan, o sea era ah, bueno cada vez que lo cobraban tenían que cada cuatro años ¿no? tenían que vender a los hijos
0: y tenían que prostituir a las hijas para poder hacerse el dinero pero, para poder pagar evidente, y todo eso mira, para, para la sociedad primitiva todo eso, primitiva. Todo eso para que
2: se pero, se pero todo eso para financiar guerras todo eso para financiar, Ni eh, eh, para financiar. Bueno, a los para patricios las, para, para financiar ajá, para la, pagar las deudas sí. la,
0: las guerras pasadas y financiar las futuras
2: entonces entonces pero y, y, y qué era sigue, lo que tenías alrededor?
1: una
0: cuerda de bárbaros
1: claro. malandros que si no hacías eso te invadían o bueno, sea sí,
2: pero... y, y que tiene por ejemplo vamos a hacer el, el, el ejemplo de Estados Unidos un montón ah no tiene un montón de, de terroristas gente que quiere acabar con, con, con la libertad un montón de cosas entonces claro vamos a hacer el estado más grande entonces ese es el tema
0: bueno eso nos lleva... yo no lo veo así eso nos lleva. Parece o yo creo que, bueno, y hay que estudiarlo incluso porque ¿son los impuestos un dogma? No, lo absoluto. No se pueden discutir. Es una verdad absoluta que hay que pagar no, los impuestos. No, no, no. Es una verdad absoluta que quien esté ejerciendo el poder en algún momento determinado de la sociedad es santa palabra lo que él ponga que es impuesto o no. Claro, sea, son temas no, no, que. eso es
2: lo absoluto. Bueno, pero no. que Por de eso el principio de la legalidad hoy tributaria. Día, es que, hoy, en día, hoy en día no están eh, así. Pretende, eso es evidente. No, no, pero que
0: pretenden las pero...
1: autoridades. En se lo tenían
0: clarito desde Juan Sintierra.
2: Dijeron, ya, ¿y quién es usted? Es, es que,
1: acaso, <ríe>
0: es que acaso? Es que acaso. La revolución americana no tiene uno de sus inicios es por el hecho de que no estaban representados en, la, en los impuestos, claro, no claro. taxation without representation. Uh -huh, claro. O sea, son temas. Claro, que pero hay que el ver, problema ¿no? es que esa representación pero date cuenta, es una Ellos falacia. no atacan,
1: ellos no atacan al impuesto, ellos atacan ya, o sea, claro, pongan no, impuestos, pero claro. de la representación por elegir legislador. pero esa representación hoy en
2: día es una falacia. ¿Cuál? Wow. La representación que hoy en día se propone ahí, porque en el legislativo. Hoy en día todo eso está lleno de políticos que son parte del establishment, que tienen que vivir y tienen, viven del Estado y tienen que justificar su existencia en base a un montón de problemas no, no, que ellos no, crean no, muchas no. Eso veces. Eso es otro tema. Tan es, así
0: eso es otro tema que vemos wow, cómo hay una
2: tema. interpretación... Ah, bueno, porque tú lo ves también... En lo... También te debo advertir. Es más, los que, manejan el, los que manejan los impuestos ni siquiera tienen experiencia en su vida, en este Ay, país en bueno. particular, en generar riqueza. En Disculpe, su vida han estamos generado. Corrigiendo. <risas> en su vida han generado riqueza. No,
1: pero claro, estamos hablando de Venezuela. Nosotros estamos hablando acerca de cosas que son teóricas. Uh -huh. Cosas meramente teóricas, ¿no? En principio, un político eh, se han hecho análisis para que eh, salga electo un representante por tanta tanta población, etcétera. Lamentablemente, cuando tienes uno, una población menos educada, a lo cual, en efecto, colaboran los políticos para que la población sea menos educada, lo que va a pasar es que van a elegir a peores políticos. Y estos señores, lamentablemente, bueno, pues van a ser unos representantes de nada y van a hacer un montón de tonterías. Lo ideal es que la gente sea educada. Una gente educada vota a políticos que sepan lo que están haciendo y que no sean lo que se llaman políticos profesionales que en su vida han hecho más nada que agarrar del bote público o también y en eh, su vida y Ay, vienen no, de los centros de estudiantes y vienen de los estudiantes profesionales que duran 11 años estudiando, y entonces ya son tremendos políticos o según
0: o luchadores sociales como se quieren llamar.
2: ¿no? <risa> pues, entonces, <risa> bueno, menos mal que tú mismo dijiste lo de los centros de estudiantes, porque de verdad, yo el otro día pregunté por el Twitter, qué experiencia tiene por ejemplo algún político de este país en generar riqueza. La única forma que saben es es del situado constitucional y si todo constitucional viene de PDVSA viene de, de, de los de lo, del IVA o sea aparte que ya tienen monopólicamente el, el negocio del petróleo es decir ningún particular venezolano puede invertir en petróleo además nos cobran los impuestos sí que ya es algo Yo te digo, no es un
0: estado rentista y además fiscalista. Entonces, y ninguna de las dos cosas la hacen bien. Entonces es que Yo, yo entiendo perfectamente... Pero no nos enmarquemos en Venezuela porque no es el
1: Exacto, es que estamos ¿Es bajo la égida de Venezuela. Yo por lo menos les puedo decir a ustedes una cosa, ¿no? este Yo gracias eh, a, a, al, al Centro Rocio he participado en diferentes actividades en la UCB con los centros de estudiantes y de hecho un par de esos centros de estudiantes me pidieron alguna ayuda en estas elecciones que, que, que existieron y ganaron sus centros de estudiantes. Esto no quiere decir que yo sea muy brillante o no no quiere decir nada de eso, nada más que esos muchachos con los cuales yo trabajé, me di cuenta que eran muchachos, mira, 18 años estaban allí. Son personas que vienen con la mentalidad de graduarse en su tiempo y o hacer política o hacer otra cosa. Y esto es lo que hay que rescatar. Mal hace el que dura en la universidad estudiando 11 años porque lo está tarifando un partido político y mira, no sabe absolutamente de cuentas, pero ni de su casa. Ese es el problema, por lo menos en Venezuela. Bueno, pero recuerden que esto aquí. es un
0: ejercicio teórico. Bueno, mira. Eh, así como tú dijiste, yo advierto y igual tú, nosotros no tenemos eh, estudios específicos sobre tributario. Nuestra aproximación al área, digamos, de la tributaria es por vía de filosofía política, filosofía del derecho y más específicamente de derecho constitucional. ¿Qué toca, y vamos a meter un poquito de la parte de derecho constitucional, qué afectan los impuestos a la propiedad claro. entonces tenemos el, el derecho de propiedad ¿Y, y la libertad de comercio para las libertades individuales mientras por otro lado tú tienes lo que son las facultades hablatorias de la, de la administración es decir afectarte los derechos constitucionales los derechos humanos derechos fundamentales Entonces ¿cómo lo interpretamos? ¿a favor de la violación y la afectación o a favor de quien lo está afectando? entonces esas potestades hablatorias del Estado deben ser restrictivas es decir, a favor de que no me toques el derecho. Mientras que vemos cómo regímenes típico, socialista, totalitario, comunista, porque le sirve en la mesa. Bueno, pero es si vamos, la... Al,
2: si vamos a, a, la, a la visión marxista de los impuestos, de que, entonces, que tenga más, más dinero hay que cobrarle más impuestos. Que eso me está llevando... por pues eso todo que Todo quería... con la intención de quebrarlo. Las es que sociedades es marxista, actuales... No es marxista.
0: La, la, bueno, no es marxista, pero es, socialista, es una, una... Es una... utópico, porque Marx no creía en el Estado no, liberal. No. Pero por otro lado, tú tienes que hay, soci... hay una realidad de que tú puedes conseguir mm -hmm. dinero para... para, para financiar muchísimas cosas y la gente que invierte, uno, lo que va a huir es a un de sistema los de los impuestos. Claro, 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 Y por otro lado, tú tienes sociedades que están ávidas de ese dinero, ¿para qué? Para crecer, para prosperar, para uh -huh. crear empleo, para lo que tú quieras. Entonces, un sistema de en vez de impuestos progresivos, sea regresivo, es decir, mientras más produces. tú produ más produces, menos va, menos pagas. Sería incluso favorable, porque si tú tienes una cantidad de 1, 2, 100 mil, 1 millón, 10 millones de dólares, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde pagan más impuestos? ¿Dónde tienes que pagar más impuestos o pagas menos impuestos? Es que es una gran idea. Entonces, claro que
2: es una gran idea. El que genera más pagos. riqueza, el que genera más riqueza de estar premiado, precisamente porque claro, está generando claro, más empleo, claro, más, más consumo, un montón de cosas más. Claro, es un, un campeón social. Lo creo... que
1: no significa que el que genere menos le va a cobrar entonces más. No, o sea, claro, estamos hablando no, no, solamente no, no, en caso de los exitosos. Totalmente Entonces pueblo. tú tienes que
0: premiar el emprendimiento. Tienes ah. que premiar la generación de riqueza. Porque como bien ha Aquí señalado, se premia todo lo contrario. Es todo lo contrario.
2: Aquí, como aquí se viene no, ese un de libro. que Venezuela tú, no es ejemplo tú no de nada.
0: Como tú, no, no. Incluso aquí estas sociedades no, que pero dicen bueno, que, vamos que más generan más...
2: Bueno, eso lo ponemos parado. como ejemplo de los 40 años de democracia. pues No, pero, o sea, pero premia allá. Más allá. Ese más
0: un... allá. Tienen a la gente el chip diciendo que el que el Estado tiene que hacer todo. No, no. Solamente eso. Que mientras más ganas más tienes que pagar. No. Y no... Tú bien lo has dicho en, en expresiones. Como si generar, como, como si generar dinero. Es un pecado. Si ese fuera un pecado. Por otro lado, lo de volvemos. Yo sé que es un tema álgido y lo vamos a tratar y lo vamos a traer al podcast sobre las prestaciones sociales en el sentido de este. los derechos sociales. Me gusta la Constitución, creo que es el artículo 41 de la Constitución de Suiza, que si bien dice que el derecho a la, a la vivienda, a la salud, a la educación, no son prestaciones subjetivas directas claro. que tienen las personas. Tú lo que tienes es que generar situaciones en las cuales la, cual la gente con su, con su esfuerzo, claro. con, su, con su generación de, de riqueza propia, pueda hacerse y el de caso eso.
2: particular de Suiza cuando hay un impuesto le dice, mire señor, aquí, está, aquí vamos a hacer esto. Con el, o vamos a aumentar el impuesto con, la, con estas y cuáles finalidades bien discriminadas dice usted quiere y es, y votan son los ciudadanos, no los representantes en el Parlamento o, 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 o en la Asamblea. Entonces, eso. Entonces, entonces no me vengan a decir que no, que no, no, no taxation without well representation. Ajá. ¿Quién me representa a mí? Un, un, un individuo que vino, de, que, no, que no en su vida ha generado riqueza. Porque también en otros países hay, 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 hay una uno, uno claro. una sanguijuelas que lo que hacen es chupar el Estado duramente. Totalmente.
0: Pero eso nos está llevando, mira cómo pasa el tiempo, y de verdad que es un tema que tendremos una segunda parte. Álgido. Mire. Pero ustedes tienen que usted hacer sus es... preguntas
1: y, y decir, bueno, Pero ustedes preguntaron... piensan que esto es un robo, piensan que no es un robo, piensan que es necesario. Yo creo que aquí vamos a quedar
0: cortos de, de, de tiempo para desarrollar estas ideas. Nos preguntaron
2: en los comentarios qué que, que tan libertarios somos nosotros. Yo no soy libertario.
0: Yo soy antitotalitario. ¿Tú?
2: Yo soy Rubén.
1: Yo soy Roberto. No, yo creo profundamente en la democracia, en primer lugar. Para mí ese es el valor fundamental de Occidente, la democracia sana. No está reñido con eh, ser libertad. Eh, no, no, pero a eso voy, sigo, sigo desarrollándolo. Y creo profundamente en que tenemos que tener la menor cantidad de Estado posible y en los principios liberales clásicos de libertad, propiedad y vida. Yo no creo en una sociedad al menos ahora sin Estado. Claro. Y por lo menos lo que me han planteado a mí infinidad de libertarios, se refieren a sociedades que yo considero al menos ahora utópicas. Totalmente. En las cuales, bueno, no hay Estado, no hay impuestos, todo chévere. Porque me recuerdan, a veces ellos me dicen, sobre todo son muchos, la mayoría son muy jóvenes, me dicen que me plantean cosas como si, si estuvieran refiriéndose a un hombre de la edad media metido en su castillo. Fundamentalmente es eso, pero ahora con, con un AK-47 y una cuerda de amigos de ellos jugando Fortnite. Eso es más o menos es lo que con lo, lo que me he encontrado y no es un
0: tópico. Yo te voy a hacer una pregunta de cierre, pero voy primero con Rubén. ¿Tú te consideras más anarquista, más miniarquista, más?
2: Yo creo que el Estado no debería existir, pero evidentemente, como dice César, es muy, muy complicado hoy en día. Yo creo que la tecnología en algún momento va a llevar a que se cree la autarquía. Entonces, cuando. La ya... autarquía digital. Exactamente. Entonces ya va a haber cosas muy, muy inmediatas que se pueden tomar decisiones súper rápidas hacer, hacer votaciones, un montón de cosas contratos inteligentes donde no hace falta no, no, no va a hacer falta alcaldes, un, un montón de cosas que la tecnología va a, a propender hacia allá ahora, hay que ver cómo se van a comportar los estados porque ellos van a defender su posición entonces, su los posición estados, de poder además los
0: estados o quienes consideran que el Estado soy yo o
2: somos nosotros. Bueno, eso está pasando. Bueno, bueno, pero es que el Estado no existe. El
0: Estado es una creación.
1: Por cierto, lo que yo les estoy diciendo aquellos que sean amantes no solamente de la literatura del maestro Borges sino que ya escuchó alguna de sus charlas, alguna de sus, de sus entrevistas sobre todo. Al maestro Borges muchas veces le preguntaban acerca de estas cosas y él, él se refería en términos más o menos similares. A él no le gustaba el Estado y, y quería considerarse un anarquista, ¿no? El, el, de hecho, la palabra que él utilizaba era que él era anarquista, pero Borges estaba muy claro en cómo eran las cosas. Y en ese entonces en inicio del siglo XX, más o menos estaban así, de verdad, hemos avanzado mucho ah. pero aún no hemos llegado a un estado en el cual podamos decir, me refiero a un estado eh, vulgarmente, a un estado en el cual podamos decir no hace falta la existencia una del estado, ¿no? Exacto, sí. una situación en la cual no es estado. Yo no lo creo. No, claro. claro que sea creada.
0: Claro, Pero, eh, que la, se Claro,
1: la crean. Lamentablemente, todas estas esta clases de cosas en las cuales dicen, no, no vamos a hacer estado y todos vamos a estar comunes, o han sido comunes horribles, han sido experimentos locos en las cuales todos se matan, o sea, estas ideas son... Muy, no, bueno, claro, muy peligrosas. El, el, el,
2: las situaciones del ser humano encausan a, a las circunstancias, ¿no? ¿Qué me preguntar tu Robert? Entonces, yo creo que...
0: Es la misma en el sentido, te declaras miniarquista. No, no me gusta... Aquí el, el, que, el que me conoce
1: sabe que siempre me gusta la menor cantidad de estado posible, pero no me gusta esta clase de, eh, de etiquetas. Etiqueta. Lo que me gusta, la etiqueta que me gusta, bueno, César Pérez Guevara cree firmemente en la democracia. Esa me encanta. No soy demócrata, como, como, como sentido... los norteamericanos. Soy democrático, vamos a decirlo así.
0: Bueno, tenemos entonces, el tiempo nos comió, tendremos, yo creo que sí, una segunda parte y una segunda parte que dependerá, es más, yo invito a que escriban, son nuestros amigos que tienen conocimiento mucho más, digamos, pulido de lo que es la parte de impuestos, esto nos están leyendo desde varias partes de Latinoamérica especialmente sí. de Argentina en Argentina tienen unos, unos temas bien interesantes sobre esto eh, quisiéramos su opinión desde aquella visión desde el sur hacia el norte y bueno, esperamos eh, hasta la próxima bien?
1: Estamos, listos. Estamos listos. aquellos masoquistas que hayan durado hasta este momento eh, suscríbanse al canal
2: otra vez por si acaso. Yo supriré. ya me suscribí. Chao. ¿eh? <risas> <risas>
0: <risas> 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 <risas>